0: En la madrugada, la música nocturna te acompaña desde Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña. Nada que ver.
3: Escuchan Working, tu programa de psicología, en Cuac FM.
0: Estamos los martes quincenales, de 20 a 21 horas.
2: Te esperamos en el 103.4 de la FM. También por internet. www.quadfm.org
4: Hola. Hola. Que se encarga de dar visibilidad a la crisis humanitaria que ocurre eh, con la minoría rohingya que fue expulsada de la ante, anterior Birmania, hoy Myanmar, eh, y eh, Patricia Trigales, que es economista, que integra eh, la ONG Médicos Sin Fronteras desde el 2004 y ha participado en diferentes proyectos eh, en Haití, en Sudán del Sur, en la República Centroafricana y desde el mes de, de marzo ha regresado del campo de refugiados de Bangladesh. Eh, sin más, eh, los dejo con, con el visionado del del, del vídeo, este, y después si sí, queremos que hagan preguntas y que esto sea dinámico. Muchas gracias.
5: I was born in Myanmar in Ratedown Township. In uh, 1986, I left Myanmar with my parents in 1992. Our main thing is we want the we want to be the citizens of that country. Manguni. Yes, Benwara. Yes. Sadiq Hussain. Yes. Anayaullah. Yes. Akramullah. Yes. They are forcing us uh, to get the, to take the NBC NBC card. Ayullah. So uh, we know need uh, NBC card while well, we are already national of that country without granting any citizenship. If we are, uh, if Rohingya will be sent back again to the fire, it will be uh, like before. Also we think like this. Yeah. <coughs> Mianmar es হচ্ছে ধর্মের সাথে তো যায় না en কোনোদিন país সাথে একজন মানুষ convertido en এটাকে গ্রহণ করতে পারে না convertido en পারে না que যে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় en un পরিকল্পিতভাবে একটা se উপরে convertido চালাচ্ছে un país que যে que বনাম বৌদ্ধ bueno el propacharonante que Myanmar haye করছে। de উচিত কিন্তু ni ধর্মের corte a পরিচয় না dicho pero সেনাবাহিনী সেদেশের একটা le que porició na curi Myanmar esena bahini sede share ekta jonogustiri poré ni pidión eta nai etam manobadiker longo
6: mano por mano casi por ahí tu que está claro falan hoy es como mane que ziol ha ziol de tengo un ojo con bebé ni nada más has curtido de na gorbaño de de na o no me de me de si কি লাইন ওই করিবা সমস্যা নাই তোমরা আমারে সম্বাদ কইরনে না না পাতিলাম পুরোসব আমারে আমারে কাটলো না এই es যাই যে এই বড় লোক আছিল si no lo hiciste, a te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No de eh, de
7: Bueno, buenas tardes. Yo soy Gema Malvido, trabajo en La Opinión de la Coruña. Y eh, voy a ir haciendo unas, unas preguntas a Patricia y a Andrés. Eh, para que conozcamos un poco más la realidad de los rojiñas, porque muchos, seguramente, todavía nunca habéis escuchado hablar de ellos, o a lo mejor os sonaba así un poquito, porque no son los típicos refugiados, ni siquiera son refugiados, hablábamos antes, y no están normalmente en los medios de comunicación. Entonces, vamos a, a ver si ponemos nombres, números y caras también a, a esta a esta población. Empezamos un poco, bueno, con, con este vídeo, eh, ya vemos un poco cómo es su realidad, pero quería preguntaros eh, cómo están ahora, a día de hoy, los rojiñas, eh, cuál es su situación actualmente, dónde viven, de dónde escapan, hacia dónde quieren ir. Es muy largo, pero intentaremos hacerlo corto, ¿vale?
0: Bueno, pues... Eh, muchas gracias por venir a todos eh, Yo os voy a contar un poquitín Lo más deprisa que pueda Porque no hay mucho tiempo eh, Quiénes son, de dónde salen O sea, de dónde vienen Y por qué han tenido que huir ¿no? eh, Los Rohingya es un grupo étnico minoritario En un país budista Ellos son musulmanes El país budista es Myanmar, la antigua Birmania Y el principal problema que hay aquí Es que nunca se les ha reconocido a esta gente eh, Como como ciudadanos de Myanmar. Tuvieron una breve época de, de la historia de Myanmar desde que se hizo independiente, que fueron cuatro o cinco años en los que no había ningún problema étnico en el país, pero en 1962 hubo un golpe de estado militar que cambió el nombre de varias cosas, entre, entre ellos el nombre del país, de, de Birmania pasó a llamarse Myanmar. Este gobierno militar quiso hacer una identidad del país de una manera demasiado drástica. De esta manera, en el 1982, les quitó, hizo una, una ley de ciudadanía en la que integraban unas etnias que, aunque existen más o menos, se las inventaron más bien y de la que quedaron excluidos los rohingya, que desde entonces son apátridas. Entonces, al ser apátridas, son absolutamente discriminados en todo. Si no tienes la ciudadanía, no tienes libertad de movimiento, no puedes acceder a hospitales como todo el mundo, los niños no pueden ir a las escuelas, no te puedes mover por el país, incluso no te permiten llegar a tus medios de subsistencia, como pues en este caso, donde pescan, donde cultivan el arroz o en los mismos mercados. Entonces, además de estar totalmente discriminados, el ejército roíña, las autoridades de, el ejército roiña, no, el ejército de Myanmar, las autoridades de Myanmar han buscado cualquier excusa, digamos, para dedicarse a una violencia sistemática y brutal contra esta población. Eh, a partir del 25 de agosto del año pasado, el, el, el gobierno militar, a raíz de unos ataques que hubo con, contra puestos fronterizos de unos grupos armados rohingya que provocaron algunas muertes en el ejército, el ejército entró a mansalva en los, los poblados disparando indiscriminadamente haciendo matanzas, haciendo huir a la gente de las casas, separando a hombres y mujeres, llevándose a las mujeres a las casas para apalearlas y violarlas con sus hijos delante. Luego quemaban los poblados con la gente que quedaba viva dentro y haciéndoles huir de mala manera. ¿no? Eh, y esto es lo que ha provocado la huida hacia Bangladesh, donde ahora mismo en, seis, en tres meses apenas se movieron 700.000 personas en el sur de Bangladesh, donde nos lo contará la compañera de Médicos Sin Fronteras, y esta cantidad de gente es ahora mismo el, el campo de refugiados más grande que hay en el mundo. Se calcula que en el mundo hay unos 65 millones de desplazados, pues ahora ya son 66 millones con estos prácticamente.
7: Patricia, que, que estuvo allí, ¿nos puedes contar un poco bueno, pues cómo son las condiciones en, en esos grandes campos de refugiados, en esos campos que en teoría deberían ser ...para un par de años pero que están, están
8: eh, ya sentados en, en Bangladesh? Pues para que, para que os podáis imaginar un poco cómo están viviendo estas personas... ...que son casi 900.000, os tenéis que imaginar la ciudad de Valencia... ...todo el mundo que vive en una ciudad como Valencia, que es una ciudad enorme... ...viviendo en lo que antiguamente era un parque natural... Entonces, son unas montañas en las que han talado los árboles, los elefantes y los tigres han desaparecido y ahí es donde han instalado estas pequeñas casas hechas con bambú, con plástico y donde se han construido pues, de una manera muy provisional las letrinas, los baños, donde se duchan y donde, y donde viven todas estas personas. Son personas que viven despojadas de todos sus derechos, que han huido después de unos episodios de violencia brutales, como acaba de describir Andrés, que han llegado eh, huyendo de esta violencia, cruzando eh, muchos kilómetros. Algunos de ellos lo han hecho por el mar en esas eh, pequeñas embarcaciones que veis en el vídeo, que, que hemos uh -huh. visto al principio, en donde muchos de ellos, sobre todo las mujeres, han tenido que pagar este servicio a través… Eh, bueno, al no tener medios ni dinero pues, pues bueno, con, con servicios sexuales y llegando en, en números muy grandes ha habido días en los que han cruzado más de 100.000 personas la frontera, se han instalado en este, en este lugar que os, que os estaba comentando y bueno, ahí es donde están viviendo. Como no son refugiados además, tenemos que tener en cuenta que que no tienen los mismos derechos que tendrían los refugiados. Y es cierto que la comunidad internacional les trata como si lo fueran, pero bueno hay cosas que, a, a las que no tienen acceso, que ya no tenían acceso de en, en donde venían, pero que ahora tampoco tienen. Por ejemplo, no pueden tener derecho a trabajar, con lo cual dependen completamente de la ayuda internacional o la ayuda que les presta el Gobierno de Bangladesh. Eh, los niños no tienen derecho a ir al colegio, eh, tampoco tienen derecho a ir al médico y, y bueno, para comer dependen completamente de la ayuda que les proporciona el Programa Mundial de Alimentos, que es una agencia de Naciones Unidas y así viven en unas condiciones que son terribles, son diez meses ya los que llevan allí viviendo en estas condiciones y, ten, y tener en cuenta también que ahora eh, es un momento muy crítico porque llega la época del monzón eh, la zona de Bangladesh donde están asentados, que es una zona que no es muy grande y donde están bastante hacinados viviendo en estas condiciones, se calcula que tienen menos de un metro cuadrado por persona para vivir. ¿eh? Imaginaros un metro cuadrado pues menos que esto. Pues ahora, encima de todo eso, viene la época de ciclones. Va a empezar a llover, van a empezar unos vientos de, que, que pueden alcanzar 160 kilómetros por hora, con lo cual… Estas pequeñas tiendecitas, que no son como esta en la que estamos, ¿eh? que están hechas con bambú y con plástico, van a salir volando por los aires. Y, y, y bueno, mira lo podéis ver en las fotografías, ahí lo podéis ver. Es muy es muy impresionante porque es enorme, hay muchísima gente y, bueno, viviendo en unas condiciones muy, muy complicadas que se van a complicar más con las inclemencias del tiempo.
7: Porque no es la primera vez que en un campamento rojiña por los monzones... Eh, se tienen que seguir moviendo, o sea, su, su único camino es eh, seguir, seguir hacia, hacia algún otro país, quedarse en Bangladesh, ¿Qué, ¿qué futuro les espera?
0: Ellos, donde vivían, generalmente vivían en campamentos de desplazados, los rohingya, porque ya estaban, como he dicho antes, discriminados, entonces los campamentos en los que vivían eran, eran más estables que esto, estos esto son completamente provisionales, precarios, entonces ellos donde vivían había... Eh, un, poco, un poco de edificaciones más, más, más estables, digamos ¿no? mejor hechas, de ladrillo incluso. Entonces, ellos estaban acostumbrados a pasar los monzones uh -huh. en su país, que son los mismos que los que hay en Bangladesh porque es la misma zona, eh, metiéndose en la casa más grande, la, la casa más importante del pueblo, se metían ahí y, y aguantaban porque no se, no se volaba esa casa, pero esto se va a volar. ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, al tener que huir, se han, se han, se han ido sin ninguna pertenencia, y esto lo han construido también con la ayuda humanitaria, porque estos plásticos y estos bambús no los pueden encontrar ellos así, en el aire. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, están completamente precarios. No tienen, Ya han huido lo suficiente, ahora la... el posible retorno a su país eh, es muy peliagudo, es muy difícil de hacer, porque el ejército de, de Myanmar ha destruido los poblados totalmente. Como he dicho uh -huh. antes, quemaba las casas. Pues no solo las quemaba, sino que arrasaba a los pueblos. Uh -huh. Y los últimos informes que hay de la Internacional... ...sobre el terreno a través de fotos de satélites y testimonios de la gente que, que ha podido quedarse donde vivían escondidos... ...pues lo que se ve es que el ejército de Myanmar está reconstruyendo la, el estado de Rajin que es donde vivían estos... ...que es justo el, la costa del, del Golfo de Bengala, pues lo que está reconstruyendo en realidad no son los poblados de o sea, los Rohingya... ...están, están eh, haciendo un desarrollo económico muy importante con la, las inversiones extranjeras de China por ejemplo... Pero ese desarrollo no, está, no son los poblados rojiñas, no es para que ellos vuelvan, es un desarrollo militar, de bases uh -huh. militares, de helipuertos, de carreteras, de minas. Eh, la zona donde vive esta gente es muy rica en titanio y otro mineral, no me acuerdo ahora cuál es. Y entonces eh, los rojiñas si vuelven ahora, que es lo que debería de ser, puesto que tienen que volver a su país en el que no son reconocidos por otro lado, no van a encontrar sus poblados, no tienen dónde meterse, están construyendo campamentos de campamentos de concentración campos de concentración en realidad o sea, la, eh, es lo que son entonces no quieren volver Andrés ellos no quieren volver porque no, si por hablas supuesto. con ellos claro.
8: la gente tiene miedo hay a nivel político y, de, y de, desde un plano más, a nivel internacional uh -huh. no pues se, se habla de estos acuerdos entre los dos países para que estas personas vuelvan a donde han venido. Pero cuando tú hablas con ellos y les preguntas, nadie quiere volver. Han pasado mucho miedo, están traumatizados, se han quedado sin nada. Y piensan, ellos piensan cuando les preguntas que el estado de Myanmar quiere que vuelvan porque quieren matarlos. Sí. Porque como han huido y no han conseguido matarlos, quieren que vuelvan para perpetrar estos asesinatos uh -huh. cuando ellos vuelvan. Entonces, bueno, esto es un tema muy delicado que además les pone en una situación muy complicada, al hilo de lo que tú preguntabas, uh -huh. de cuál es el futuro. El futuro a medio, a corto, medio y largo plazo es muy complicado porque los rohingyas son, podríamos decir, como los, son un, como el pueblo palestino. Uh -huh. No tienen en realidad dónde uh -huh. volver, de dónde han salido, no les quieren allí o les quieren, vaya usted a saber para qué. Uh -huh. Ellos no quieren volver allí y Bangladesh tenemos que tener en cuenta que el país que los ha acogido lo ha hecho, por un lado, porque no le ha quedado más remedio, porque ha empezado a recibir a toda esta gente y hubiera sido evidentemente muy inhumano decirles no, aquí no te quiero, pero por otro lado porque también tienen esta también son musulmanes mayoritariamente en Bangladesh, no y estos son hermanos musulmanes a los que han acogido, pero por otra parte Bangladesh es uno de los países más pobres y más superpoblados del mundo, con lo cual tampoco tienen los recursos ¿eh? sí. para… para asimilar a todas estas personas. Daros cuenta que el Gobierno de España ha admitido, no creo que ni 20.000 refugiados desde que empezó la crisis en el Mediterráneo, y ya decimos, o ya se dice desde aquí, sí. que es muchísima gente y que quizás es complicado admitir a más gente y hacernos cargo. Si esos son 20.000 en un país como España, eh, imaginaros 900.000 personas que llevan 10 meses viviendo sin, ¿En sin nada en, en uno de los países más pobres del mundo, pues es muy complicado.
7: Uh -huh. eh, supongo que las condiciones de, de los campamentos, al ser tan precarios, se generarán pues enfermedades, que habrá de todo. Eh, hablábamos antes, antes de sentaros ante vosotros, eh, de, del problema de la difteria, que está volviendo enfermedades pues que, que creíamos extinguidas y olvidadas, pero
8: entre los olvidados ahora… Sí, lo que pasa en una situación en, en la que vives de una manera tan precaria, no, con un tema con, con todo esto que hemos descrito y, y que os he contado ya, que la gente vive hacinada en una, en una situación muy vulnerable, hemos empezado a encontrar enfermedades con las que Médicos Sin Fronteras nunca había tenido que enfrentarse. Eh, un brote de difteria, todos sabéis, igual habéis oído seguro hablar, igual no sabéis lo que es esta enfermedad, pero todos estamos vacunados ¿no? contra el tétanos y la difteria. Entonces, son enfermedades que, que están extintas porque, porque todos nos vacunamos desde hace muchos años y que, bueno, estas personas al no tener acceso a salud del otro lado de la frontera no estaban vacunados y al, al, al cambiar y empeorar, aún si cabe, no sus, sus condiciones, las condiciones en las que están viviendo, se ven expuestos a ellas. Entonces, para nosotros ha sido un reto muy grande porque hemos tenido que aprender una vez más a, a entender esta enfermedad y a poder tratarla en unas condiciones muy complicadas, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, todo esto tiene mucho que ver con una de nuestras grandes batallas, que es el tema de vacunación. Y, y bueno, seguimos trabajando un poco para, para hacer presión y poder llegar a esta cobertura, ¿no? Eh, porque ya no hablamos solamente de brotes epidémicos, como puede ser el sarampión, que también está azotando ahora mismo a esta población y, y ha fallecido mucha gente por culpa de, de, de la epidemia de sarampión, que se ha vivido en estos últimos meses. También está la difteria y luego con el mal tiempo llegará el cólera. Y, y bueno, pues una situación muy, muy complicada sí, sí, a nivel yo, de salud.
0: Yo quiero añadir sí. a esto, y es muy importante… El hecho de que no estén vacunados. Eh, no están vacunados no solo porque no puedan acceder, como he dicho antes, porque están discriminados. Entonces, no tienen, derecho, no tienen derecho a los hospitales. Tienen derecho teórico, pero no pueden llegar por controles de carretera, porque les hostigan, porque las mujeres no quieren ir a los hospitales por miedo a, a que las a que las violen directamente porque son hospitales como penitenciarios y además es muy difícil llegar a ellos. Pero no solo por eso, es que el gobierno los tiene tan discriminados que ni siquiera vacuna, hace vacunaciones masivas como hacen todos los países del mundo con sus niños, con los, con los, con los pequeños. ¿no? Entonces, por eso van sin vacunar, porque no es por desidia, no es por ni siquiera porque no puedan llegar, es porque el Estado les, les impide las vacunaciones y eso provoca esto otro que es que es terrible que en un país en el siglo XXI estén volviendo, eh, volviendo enfermedades que estaban ya erradicadas por, por falta de vacunación, pero por una voluntad, eh, iba a decir genocida, no es tanto como genocidio, pero se parece mucho. O sea, es una limpieza étnica eh, directamente, hasta ese punto, hasta de no vacunar a los niños. ¿no? Dependen
7: eh, exclusivamente, entonces, de, de la ayuda internacional y de lo que se puede hacer desde, desde los países. ¿Quién les ayuda? ¿Quién ayuda a los rojiñas?
0: Bueno, en primer lugar, eh, Bangladesh, está claro. Hay que reconocer uh -huh. el esfuerzo que está haciendo Bangladesh, porque eh, es un país que tiene 160 millones de habitantes, me parece, y es una zona, eh, curiosamente, donde están situados estos campamentos de refugiados, ya lo sabrá, es una zona turística. A 30 kilómetros de donde están estos campamentos están las playas más largas del mundo, unas playas maravillosas. Entonces, Bangladesh, claro, además de estar ayudándoles, está perdiendo ese turismo que hubiera tenido. Por otro lado, además de Bangladesh, están ayudando a la comunidad internacional en lo que puede. Por supuesto, en las Naciones Unidas… Eh, o ACNUR, la Agencia de Medicamentos. Tú me has dicho otro que ahora no recuerdo cuál era.
8: Agencias de Naciones Unidas, Claro, hay varias, La Agencia sí. Mundial para las Migraciones, el Eso. Programa Mundial de Alimentos,
0: Eso el Comité
8: es. para los Refugiados. Si
0: no fuese por esta ayuda internacional eh, no, habría, no, no, no podrían sobrevivir. Por ejemplo, todos los eh, refugios que hemos visto se los han proporcionado los materiales en las agencias de, de Naciones Unidas. Con esto se me ha ido el santo Pero no cielo, solo, Andrés, ¿sí? no, también no, hay no organizaciones
8: solo, sí. no gubernamentales. Claro, claro. Sí, eh, sí. Una muy importante que está trabajando mucho allí se llama BRAC, que es, sí. es la agencia Bangladeshi, sí, sí, sí. que se financia con fondos públicos y luego hay muchas organizaciones claro. internacionales como, como nosotros, claro. pero pero también como Save the Children, como, como Intermon Oxfam, como, como bueno, Médicos del Mundo. Menos mal, menos mal. Que, que, que muchas personas eh, como vosotros, que son solidarias, apoyan a diferentes organizaciones que al final se complementan en su trabajo y pueden llegar a ciertas facetas. Nosotros trabajamos en un lado médico más en las cosas de emergencias, pero, pero también está Save the Children, que trabaja, eh, por ejemplo, haciendo espacios en los que las mujeres adolescentes pueden venir a, a estar en ¿no? espacios seguros y en los que se intentan detectar casos, por ejemplo, de violencia sexual, eh, porque es muy difícil conseguir que estos casos más antiguos salgan a la luz, ¿no? también por un tema cultural, y que una vez que se, que, que se encuentran estas personas y que se sabe que esto les ha pasado, nos los vuelven a remitir a nosotros por un tema médico. ¿no? Y entonces nos complementamos eh, con el apoyo psicosocial, por ejemplo, a las víctimas, pero muchas de ellas nos vienen de la mano de otras organizaciones que trabajan más en la comunidad no, para, para, dar, pues para que estas personas se sientan como suficientemente cómodas para contar lo que les ha pasado con los niños. Eh, las escuelas están prohibidas porque ya os digo que no pueden tener por acceso a educación, pero aún así bueno, pues hay, hay varias organizaciones que hacen como juegos con los niños y áreas seguras también ¿no? y, y bueno a partir de ahí pues, intentan trabajar un poco con ellos para que no pierdan todo el hilo ¿no? de la escolarización, porque puede pasar mucho tiempo hasta que puedan volver a ir al colegio. O sea, es un problema que, es, que tiene muchas facetas diferentes y diferentes organizaciones, eh, como vosotros Amnistía, denunciando lo que está pasando, también colaboráis ¿no? a, a, a hacer llegar a personas como las que estáis aquí esta tarde lo que está pasando y a ayudar a la gente que está allí en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
0: Fíjate Para que, que os hagáis una idea, el 90% de la gente que vive en los campamentos de refugiados, he leído yo en un informe de la Unión Internacional, viven, o sea, se alimentan de la ayuda, de la ayuda humanitaria. Ellos no, no tienen más alimento que el que les proporciona estas organizaciones. El 90% de la gente come de eso.
7: Eh, la vida allí no es fácil. Podemos ver, si queréis, el, un vídeo eh, que nos trajo Patricia. Es de Humaira, es una chica que tú conociste, ¿verdad? Patricia, estando allí. Sí, es una mujer a la que conocí. Me gustaría pues, ¿sí compartirlo con vosotros. Ay. Bueno, en este vídeo podemos, podemos ponerle también caras y nombres a, a la población rojiña sí, ¿no? y ver también cómo, cómo es su vida. En, en, un, en unas situaciones eh, que ninguno pensaríamos que, que nos tendríamos que
9: enfrentar. No Mura mura es mura mura. Dos barros tienen. Ahora del taki. Fuendo mucho en Kissuna barrio Casaroba ta hay hayores. Que suena hay hayores taki. Ahí te ahí te. El halazat
6: ¿Manche
9: qué Costava, yo voy a ir a ir a ir marina, a ir a a ir a a ir a a a ir a a ir a a
4: me parece interesante el, el vídeo y se me, me ocurre también una pregunta respecto a, a esto de las mafias del traslado, ¿no? Eh, que eh, se encuentran por un lado con la muerte, por el otro lado me muero ahogado y en el medio gente que está lucrando con, con el dolor, ¿no? No sé si has visto o te han contado alguna experiencia respecto de esto, ¿no? De que han tenido que pagar para estar, ser trasladados a un campo. Este... Sí, la. <coughs> Perdonad que. Me emociona un poco yo también.
8: Ese niño, el, el hermano mayor, ¿no? que tiene siete años, es el que se ha ocupado, su madre y su hermana bebé. Su madre, por la trayectoria del viaje y lo que le ha pasado, pues estaba que ni siquiera hablaba y no se, no se ocupaba de su hija recién nacida. Y, y bueno, es. me he emocionado un segundo. Pues mirad, cuesta 100 dólares cruzar desde Myanmar a Bangladesh, más o menos de media, y la mayoría de la gente no tiene ese dinero para cruzar. Y es verdad que al principio las personas que trasladaban a la gente, ¿no? que estaba también colapsando las playas del otro lado porque venían persiguiéndoles y matándoles por detrás. Entonces, mucha gente no sabía nadar y se tiraba al agua y se ahogaba. Y aquellos que podían se subían a los barcos. Al principio no les cobraban, pero claro, llega un momento también que de este lado de la frontera hay pescadores y gente que tiene barcos que ven esto pues como una manera de subsistir. No lo veo tanto como una mafia, como pueda ocurrir en Libia, por ejemplo, cuando se, eh, se, se vende ese viaje para los refugiados para llegar a Europa, o por lo menos en estos pocos meses no hemos visto, eh, hablando con, con las personas que han llegado, que haya algo organizado, ¿no? como, pero sí que es verdad que les cobran y es verdad también que cuando que es en muchos casos no se tienen los medios y los supervivientes son muchas mujeres y niños y niñas ¿Eh? niñas menores de edad les piden a cambio eh, el sexo, sí, así. y entonces bueno todo esto también pues luego tiene unas consecuencias para la salud ¿no? eh, uh -huh. mental de estas personas que ya han pasado por unos, por, por unos momentos como los que describía Andrés ¿no? muy violentos allí y luego además pues bueno han temido por su vida y han tenido que pagar de esta manera para poder cruzar y luego llegan a un lugar en el que tampoco es tan fácil vivir y en el que también se sienten inseguras porque es verdad que la población de Bangladesh, la gente que vivía allí, fueron los primeros que estaban allí y lo, y, y lo dieron todo y lo compartieron todo, pero luego va pasando el tiempo, todo se vuelve muy político y, y bueno, eh, en fin, se complica decir...
0: la cosa. Yo quiero decir una cosa sobre la violencia de género que han, que han, no sé si es una palabra adecuada, la violencia de las mujeres que han sufrido allí. Es una cifra que es espeluznante y es que no sé si ahora ya está pasando un poco el momento, ¿no? pero nueve meses después de, los de, los, de lo que provocó la huida, o sea, a partir de, del 25 de agosto a septiembre y tal, desde entonces han llegado 40.000 eh, 40 mujeres a los campamentos de Bangladesh embarazadas. Si se calcula los meses, muchas de estas mujeres están embarazadas, evidentemente, por las violaciones sufridas por el ejército. 40.000 personas, 40.000 mujeres embarazadas, muchas de ellas por violaciones. O sea, es, un, es una catástrofe humanitaria de, de unas dimensiones completamente des desconocidas. Es cierto que la violación es el. Esta violencia contra las mujeres es un arma de guerra. Y es un arma de guerra que no está muy denunciada como tal arma de guerra. En Bosnia pasó lo mismo. Yo creo que todos hemos visto alguna película, bueno, todos no sé si, pero ha habido una. La misma Isabel Coiset hizo una película sobre, sobre esta misma violencia, violencia de guerra que consiste en aterrorizar a la gente, violar a las mujeres, pues eso, como, 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 como objeto de aterrorizar a la, a la, a la población.
7: Eh, antes de daros paso a los que queráis preguntar, a mí también me gustaría que, que nos dijeseis bueno, que, co, cómo pueden ayudar los medios de comunicación o si es importante que los medios de comunicación se hagan, se hagan eco de, de la vida de los rojiñas como, como se hacen de otras catástrofes, bueno, pues para poder eh, solucionar o ayudar a que, a que su crisis sea un poco más llevadera o se solucione.
0: Bueno, es evidente que el, el papel de los medios de comunicación es, abso, es absolutamente imprescindible. O sea, si la gente no sabe lo que está pasando, no pasa. O sea, aquí en el mundo somos, eh, dependemos de la información. Entonces, los medios de comunicación en España han hablado poco, han hablado de esto porque el país mismo ha publicado cosas, el mundo ha, han, se han publicado cosas, pero no demasiado. En el resto del mundo sí que ha tenido más, más eco, entre otras cosas, porque... Eh, se calcula que hay unos 3 millones más o menos de roguiña en el mundo, porque si antes vivían en Bangladesh, en, en Birmania, en Myanmar, ahora en Bangladesh vive un millón, siguen quedando 2 millones. Pues esos dos millones están repartidos ya por todo el mundo. Hay 400.000 en Malasia, hay, eh, no me acuerdo de las cifras, pero sé que por la zona de allí hay más, más gente, pero luego también hay en Estados Unidos, hay en Reino Unido, y entonces... Eh, esta gente que está desplazada, en, Ara en Arabia Saudí hay muchos, de hecho, en Arabia Saudí hay muchos, entonces, lo que quiero decir con esto es que en los países donde hay rojiña desplazados, bueno, desplazados, refugiados, eh, expulsados de su país, sí que hay más eco en los medios de comunicación. Y entonces, los medios de, los medios de comunicación, si denuncian esto, esto llega a, al Consejo de Seguridad de la ONU al Consejo de Derechos, de Derechos Humanos y a, a, a los propios países ...de alrededor... Que, que, ...que tendrán en cuenta... Esta, esta, ...esta situación... ...cuando un país invierte dinero... En, ...en Myanmar... ...como está ocurriendo... ...tiene en cuenta o debería tener en cuenta... ...estas cosas... ...por ejemplo la venta de armas... Eh, ...Alemania está vendiendo helicópteros a Myanmar... ...y hay, eh, ...debería de haber un embargo de armas... ...contra, contra un país como este... ...pero si, si no hay eco... ...en la opinión pública... Eh, es más difícil conseguir, la, conseguir las cosas. O sea, que los medios de comunicación son fundamentales, completamente. ¿Y qué tienen que hacer? Informarse, informar a la gente, machacar a la gente, porque este problema es realmente gravísimo. Yo no sé si os acordaréis de los campos de Dadaad en Kenia. También. Estos son más grandes. O sea, son unos campos de, 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 de refugiados brutales de, 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 por la cantidad de gente. Un millón de personas. Pues es que los medios de comunicación tienen mucho que decir.
8: Sí, yo, yo estoy de acuerdo y, y creo que además eh, los medios de comunicación tienen el rol de acercar, de acercar lo que pasa a, a otras personas que vivimos de este lado del mundo, como lo llamo yo, ¿no? Y, eh, y, y bueno, eh, no, ayudan a sensibilizar, comparten el problema y eso sí que ejerce una presión a nivel político porque organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras o otras organizaciones. Nosotros no podemos resolver el problema. Nosotros podemos poner tiritas, podemos ayudar puntualmente a estas personas o a algunas de estas personas que quieren eh, que les ayudemos, ¿no? que, que buscan nuestra ayuda, pero no podemos eh, solucionar el problema de raíz. ¿no? ¿De ¿Dónde está el problema? Y, y el problema. Todavía sigue existiendo ¿eh? porque a día de hoy todavía siguen llegando alrededor de unos 100 rohingyas a Bangladesh que siguen, que siguen moviéndose porque la violencia del otro lado de la frontera no ha terminado. Y tenemos que tener en cuenta también que Myanmar niega ha negado y continúa negando sistemáticamente el acceso a organizaciones humanitarias independientes ...al estado de Rakhine... ...y entonces eso significa que los rohingyas... ...que están atrapados del otro lado... No, ...que no sabemos cuántos son... ...tampoco tienen acceso... ...ni ayuda humanitaria... ...ni asistencia médica... Y, ...y esto es una cosa de la que tampoco se habla... ...porque es verdad Andrés... ...que se habla, no mucho... ...pero algo se ha hablado... ...sobre, sobre todo en ciertos momentos... En momentos ¿no? ...de las personas que han cruzado a Bangladesh... ...pero tampoco se habla de las personas... ...que siguen del otro lado de la frontera y que no podemos saber qué es lo que les está pasando. Decías tú, Andrés, que se saben cosas ¿no? o se presienten por las imágenes vía satélite que tenemos de lo que está pasando del otro lado, pero sí, nadie sí. ha podido ir a ver lo que pasa. Algunos periodistas que han intentado dar testimonio sobre lo que está pasando allí han sido detenidos, han sido expulsados del país, algunos han desaparecido. Bueno, es una situación muy grave, no es la única, hay muchas situaciones muy complicadas en este mundo en el que vivimos a día de hoy. Pero bueno, esta es una de ellas y por supuesto, ojalá que los medios estuvieran más involucrados y que, y que pudieran pasar ese testigo a la sociedad civil, que es la que de verdad tiene el poder para cambiar las cosas.
4: No, quería decir también que es difícil para la comunidad internacional porque se encuentra atada de manos, porque Myanmar no firma acuerdos de carácter internacional para no tener que respetar los derechos humanos y no verse vigilado. De modo que no hay una vigilancia internacional que pueda de algún modo controlar los abusos que está haciendo el Estado contra los derechos humanos, de modo que así como estamos atados las ONGs, como está atado, los, los, el resto de los estados y la comun comunidad internacional le pasa lo mismo, porque al no, no firmar acuerdos que tengan que ver con la protección de los derechos humanos, no hay quien controle, entonces bueno, es, es, una, es como una especie de... de de víbora que se va mordiendo la cola continuamente porque no, no podemos resolverlo, es decir, estamos viendo, la comunidad internacional está viendo que se están violando los derechos humanos ahí, pero bueno, no, no, no se pueden tomar medidas de índole político y de alcance más... más que poner tiritas, digamos, no se hace mucho, se hace muchísimo, pero el, la, digamos, quizá el problema también tiene una raíz histórica que tenga que ver con eh, incluso hasta hasta la, la colonización, ¿no? Y cómo se descolonizó ese país y esos problemas vienen de, de muy antiguo. Entonces eh, no se pueden resolver de un día para otro y no lo puede resolver desde afuera un estado. Pero sí alguna intervención por parte de la comunidad internacional haría falta. No ocurre. ¿No? ¿Por qué no ocurre? ¿Porque es más visible a aquellos que vienen al Mediterráneo en patera? Entonces, habría que preguntarse esas cuestiones, no, no busco respuesta ahora, son preguntas retóricas, pero no. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué cosa podríamos hacer cada uno? ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación? Nada, sensibilizar, informarnos. Y, y, y esto, esta charla de hoy tiene que ver con esto, ¿no? con que cada uno de nosotros sepa que está ocurriendo esto. Eh, si quieren le ponemos el nombre de genocidio, que para mí lo es, o el, el nombre de, de matanza, pero es algo eh, extremadamente triste y no hace falta nada más que cambiar la mirada, es salir un poquito de, de la comodidad del sofá y del mando a de distancia y enterarnos que hay gente que está muriendo, niños que están muriendo ahogados, eh, y bueno, ahogados en el mejor de los casos, en algunos casos le, le cortan la cabeza a machetazos, ¿no? Entonces, este eh, bueno, perdón, si no, no. me siento.
7: Eh, ¿Quieren hacer preguntas? Estuve en ese
3: campo de refugiados, pero llevo así como 30 años yendo a otro campo de refugiados. Me parece que no es tan terrible como ese, pero bueno, no deja de ser un campo de refugiados. Entonces mi pregunta es lo siguiente, o sea, los adultos ya somos adultos, los niños. Yo cada vez, cada año que voy a ese campo de refugiados, mis amigas ya han tenido otro niño más. Llego al año siguiente y ya tienen otro niño más. Y llegó al año siguiente y tienen otro niño más. Entonces digo yo, la ayuda humanitaria a lo mejor se tenía que centrar no tanto en mandar comida y sí más en mandar preservativos. O incluso decirle a esas mujeres que también tienen derecho al aborto. Porque esos niños luego, pues pasa lo que acabas de decir tú, que los matan, se mueren de hambre, les pasa eso... Yo, a lo mejor, voy a decir una cosa muy grave, pero me parece que esos niños no tenían por qué nacer, porque están naciendo ya crucificados. No sé si me explico bien, ¿eh? O sea, yo no le estoy negando la vida a nadie, sino que, a ver, no, es que yo me emociono mucho con estas cosas porque lo vivo. Y entonces, como veo, entonces veo a mis amigas eh, que tienen 11 hijos y llegó al año siguiente y tienen 12. Y... Y al año siguiente tienen tres y, claro, ya empiezan a parir desde los 15 años. Y son niños que ya están abocados a morir o a cosas peores que la muerte,
4: al sufrimiento, al dolor. Al... ¿Quieren, si quieren, ¿puedo decir algo? ¿puedes? Eh, ¿Cómo es tu nombre? Julia, eh, eh, me parece que eso tiene una raíz que, que tiene que ver muchísimo con el tema de, de la educación. Y como venimos comentando y como comentaba Patricia, es un derecho que les ha sido negado. De manera que es complicado establecer un control de natalidad cuando tenemos, es decir, hay tanta otra cosa que resolver antes que tiene que ver con la, la propia vida, con la alimentación y, con, y después por ahí un poquito más a largo plazo plantearnos a nivel educativo esto que tenga que ver con con el control de la natalidad y estas cuestiones. Me parece ¿no? que es una cosita más a largo plazo. No sé qué piensa. Es
0: que, eso, es, que es difícil contestar a eso, realmente. Claro. Luchas, en primer lugar, contra unas costumbres, como dice ella. Hay una, hay una forma de vida, hay unas creencias religiosas, eh, que el control de la natalidad no solo depende de una organización externa, sino también de las propias personas que están viviendo, a no ser que haya una educación. Luego, las, las organizaciones humanitarias que ayudan, ayudan. No, no pueden... No pueden implantar un sistema de, de control de la natalidad así como así, realmente. Yo no, yo no sé muy bien cómo contestarte esa pregunta. A lo mejor la compañera de médicos, sí, sí, de Médicos Sin Fronteras. Sí, sí, No, pero si la información se la darán, se la dan seguro.
8: Nosotros, por ejemplo, pues tenemos... En Bangladesh ten, actuamos en, en, en varias cosas diferentes. ¿no? no solamente tratamos temas de salud con puestos de salud, ¿no? que sería como un pequeño... El puesto que se pone en la playa de la Cruz Roja aquí, para que te hagas una idea. Luego tenemos centros de salud, que es como el centro de salud al que vamos todos los días, y hospitales. Y en estos tres niveles, eh, las mujeres que quieren acceder a estos servicios pueden tener información de planificación familiar, por ejemplo, otra cosa es que, que bueno, nosotros no, no, somos, no somos nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Tenemos que tener en cuenta que, que hay un aspecto cultural que es importante y que en sociedades donde no hay un sistema como el que podemos tener aquí, ¿no? un sistema de seguridad social donde tú trabajas y después cuando ya no trabajas recibes unos ingresos que te pueden ayudar a, a, a vivir ¿no? el resto de tu vida sin trabajar, en estas sociedades donde eso no existe, la manera de sobrevivir es tener eh, pues una familia numerosa que se pueda encargar de ti y que pueda trabajar cuando ya tú no lo puedas hacer y otras cosas. Cada situación es diferente. ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que sí que hay un acceso a la información desde un punto de vista de salud, pero que luego esto es una, eh, tiene este componente cultural en unas sociedades que son muy distintas a las nuestras, en las que se entiende el tema de la natalidad de una manera totalmente diferente y nosotros esa manera que tienen ellos de hacerlo la tenemos que respetar también, porque no vamos allí a cambiar su manera de, de vivir, sino a ayudarles a sobrevivir en un momento en el que ellos solos no lo pueden hacer, porque no tienen nada.
1: Hola, eh, bueno, eh, primeramente muchas gracias por vuestra labor dando voz y, y ayudando en, en, en los campos de refugiados. Eh, quería hacer un, un pequeño apunte primero y, y luego una pregunta abierta, creo. El apunte es que en, en el tema de, eh, digamos, de, de gente que ha tratado de escaparse a través de barcos, sí que ha habido oh, informes sobre abusos, eh, de gente que ha sido secuestrada, rohingyas que han sido secuestrados para trabajar en condiciones de esclavitud, en pesqueros malayos, tailandeses y de Bangladesh, y son también situaciones muy, muy críticas. Entonces, eh, sí que hay digamos gente que ayuda en, en, en el desplazamiento, pero también ha habido eh, abusos, eh, tristemente. Y un poco la pregunta abierta es que… Eh, hay, mi impresión es que durante la época más dictatorial, eh, el, el, el gobierno militar de Myanmar, la comunidad internacional estaba más preocupada por el país en general. Toda la población vivía en, en circunstancias bastante eh, duras y, y hoy en día la comunidad internacional eh, no, está, no está prestando suficiente atención. Yo creo que es en parte porque eh, están dejando que el proceso de apertura económica, el proceso de democratización avance y no quieren que se vea interrumpido por un caso que es muy polémico y controvertido pero yo creo que sí que hay suficiente información para saber que lo que está sucediendo es un genocidio y mi pregunta un poco es ¿qué está haciendo España? ¿qué está haciendo Europa? no solo para ayudar en los campos de concentración, bueno, perdón, campos de refugiados eh, que es necesario sino también qué se está haciendo políticamente para eh, ejercer presiones al gobierno de Myanmar si, si, si es que se está haciendo algo.
0: Eh, sí se está haciendo, claro que se está haciendo. Lo que pasa es que la, el, el margen de maniobra es muy pequeño. Como tú dices, ahora la situación es, eh, ha cambiado un poquito porque el régimen se ha democratizado, el régimen militar. Ha habido unas elecciones en que ganó el partido del premio Nobel de la Paz Aung San Suu Su, Su Kyi. Entonces, esta mujer... Eh, ha defraudado a mucha gente, por un lado, porque se esperaba de ella que solucionase el problema inmediatamente. No lo ha hecho de esta manera, aunque sí que parece que hay una cierta esperanza. Es un proceso muy lento y en ese proceso está ayudando a la comunidad internacional. Si os acordáis, a finales del año pasado, estuvo el Papa Francisco allí visitando la zona en una muestra de que este problema interesa al mundo. Eh, España forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea eh, está influyendo allí, quizá por intereses, no lo voy a negar, pero la Unión Europea ha tenido grandes inversiones allí y sigue teniéndolas. Entonces, el problema este de los roguinja está supeditado desde un punto de vista moral, digamos, a que las inversiones extranjeras de la Unión Europea o de China o de quien sea no perpetúen este sistema de, de, de limpieza étnica es decir eh, hay acuerdos en los que se debería de respetar esto o sea que tú inviertes pero si esa inversión no supone estar aceptando y perpetuándolo como digo los, las violaciones de los derechos humanos y no solo Europa, están los países del ASEAN que es un, supongo conoceréis es, un, eh, es una comunidad tipo Unión Europea de los países del sudeste asiático que también tienen intereses también económicos en la zona, pero también de derechos humanos. Eh, el problema que decía ella de la Corte Penal Internacional de que Myanmar no ha, no ha suscrito el Estatuto de Roma, Bangladesh sí que lo ha hecho. Entonces, la, comunica la comunidad internacional también puede eh, intervenir por ahí para presionar. O sea, la comunidad internacional está haciendo y sí puede hacer. Lo que pasa es eso, que el margen de maniobra es muy pequeño. Es un país, digamos que tiene, no sé cómo decirlo, es un tiene su propia ley su propia manera de funcionar y es muy difícil intervenir en un país desde otro
8: Bueno, yo, a mí me gustaría decir dos cosas una cosa que contradice un poco lo que ha dicho Andrés porque tengo una opinión diferente y luego os quiero contar una anécdota a título personal la primera cosa es que bueno, nosotros eh, tenemos una labor de testimonio también, esto por, forma parte una parte digamos Igual, ¿no? al, al, es igual de importante para nosotros la, la labor asistencial que, la, que esta parte de testimonio. Y, y trabajando en, en uno de los puntos de entrada de refugiados más al sur eh, de Cox's Bazar, en Bangladesh, donde estaba llegando la gente, entrevistamos a un montón de personas. Y con los testimonios de 80.000 personas elaboramos un informe que ponía de manifiesto lo que tú estás diciendo, no son datos fehacientes de que se ha cometido un genocidio. Mi gran pregunta aquí, es una pregunta abierta, es ¿por qué Naciones Unidas no declara un genocidio y habla de una limpieza étnica? La respuesta es porque si lo declara así, tiene que tomar cartas en el asunto. Y entonces, ¿por qué no quieren llamarlo así y no quieren tomar cartas en el asunto? Yo no lo sé. Se lo tendríamos que preguntar a ellos. Y la anécdota que os quería contar, eh, tiene que ver. la voy a contar a título personal, como Patricia y ciudadana española, eh, yo, yo perdí mi pasaporte en Bangladesh. Y entonces tuve que ir a la embajada a que me hicieran un salvoconducto para volver, poder volver a casa y tuve la suerte de poder hablar con el embajador de España en Bangladesh, que fue muy amable y me invitó a tomar un té y me preguntó que qué tal estaban los rohingyas, porque él vive en la capital, en Dhaka, eh, cogiendo un avión en una hora y cuarto, podría haber ido a Cox's Bazar a visitarlos y no había ido nunca a ver este campo de refugiados. A mí me parece que eso no es tener, no sé, ningún interés en lo que está pasando allí, sinceramente.
7: Bueno, como o sea, nos, está, nos estamos pasando un poco de tiempo, eh, ¿nos despedimos? Sí, bueno, pues muchas gracias por haber venido y muy amables. Gracias. Por muchas gracias.
2: Kissed today goodbye. The sweetness and the sorrow. We did what we had to do,
3: and I can't regret what I did for love. What I did for love, look,
2: my eyes are dry. The dream was ours to borrow. It's as if we always knew,
3: but I. I did for love, what I
2: did for love. Wish me luck the same. FM, filosofía nas ondas, 103.4.